1: Nichts ist an der Börse wichtiger als Geduld und Erfahrung. Geduld, weil sich langfristige Investments für den Anleger zumeist auszahlen und Erfahrung, weil sich so mancher Börsencrash oder auch eine Kapitalmarktrallye mit der entsprechenden Sachkenntnis deutlich besser einordnen lassen. Was also kann man aus der Börsenhistorie lernen und welche Börsengeschichte ist es wert, erzählt zu werden? Das wollen wir in diesem Podcast klären, den Sie gern abonnieren können, um keine Folge zu verpassen, zum Beispiel bei Apple Podcast oder Spotify. Bei mir ist wieder Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Also ausreichend Erfahrung hast du ja mit Blick auf die Börse, wie ich weiß, aus vielen, vielen Podcasts. Aber wie sieht das mit deiner Geduld aus? Oh, weh,
2: Geduld. Puh. Ja, also die Börse hat mich Geduld gelehrt, keine Frage, Andreas. Aber wenn ich ehrlich bin, ich bin nicht so richtig geduldig. Vor kurzem hat mir ein Kollege erzählt, dass er mit seinem erwachsenen Sohn einen riesigen Lego-Baukasten zusammenbaut. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, also diese Geduld, die hätte ich nicht.
1: Oh mein Gott, kann ich da nur sagen. In der Tat. Bei uns zu Hause übernimmt das auch meine Frau, weil wann immer ich Lego-Sachen anfasse, bröseln die förmlich <lacht> in meinen Händen auseinander. Also insofern, das kann da ich musst ganz gut sagen. du Lego-Duplo nach- nehmen? <lacht> <lacht> das wäre eine Idee. Vielleicht sollten wir die Alten wieder rauskramen aus dem Keller, das stimmt. Karl, aber wir wollen heute weniger über Lego reden, sondern die ein oder andere Börsengeschichte von dir hören. Ja, vielleicht gibt es ja was, so mein Gedanke, was wir noch nicht so genau wissen, etwas, das du selbst
2: erlebt hast und mit uns teilen möchtest. Hau raus! Also gibt es natürlich immer eine Menge Geschichten, die spannend sind, aber mir ist mal eine eingefallen. Das war bei Consors und du weißt, da gab es ja einen riesen Hype, insbesondere nach dem Börsengang von Consors. Vielleicht ein bisschen vergleichbar, vielleicht auch ein bisschen mit dem, was wir heute auch bei den Neobrokern sehen. Also ich war da wirklich mal erschrocken, wie dann irgendwo im Spiegel eine Tabelle war, wo wir dann irgendwo 4,5 Milliarden wert sein sollten oder wert waren. Und dann haben wir natürlich viele Analystengespräche geführt und dann kam irgendwann mal ein Analyst und der hat dann zu uns gesagt, er möchte uns mal einen ganz besonderen Rat geben. Also wir sollen nicht mehr in unser Geschäft investieren, also nicht nach Spanien, Italien, Schweiz und Frankreich äh, expandieren, sondern wir sollen doch einfach mal die hohe Bewertung nutzen und Energieversorger kaufen. Und ich so, was Energieversorger? Naja, also das war schon irgendwie eine eine verrückte Idee. Langfristig vielleicht auch gar nicht so gut, aber zumindest mal mittelfristig hätten wir damals dem Crash dann wesentlich besser äh, überstanden. Also das war schon irre. Mhm. Ähm, Du sprichst natürlich die Phase
1: Ende der 90er Jahre an. Da gab es gerade bei Tech-Aktien eine beispiellose Rallye an der Nasdaq in Amerika, hier der neue Markt in Deutschland, ehe es dann eben diesen schon öfter zitierten dramatischen Absturz gab. Karl, waren die Anleger damals aber auch hier selbst? Also vielleicht kannst du dich auch an die eigene Nase fassen, wenn es
2: dann so stimmt, als Vorstand bei Consus zu euphorisch. Also ein Großteil der Anleger war sogar extrem euphorisch und zeichnete zum Beispiel bei jeder Neuemission, ohne oftmals auch nur zu wissen, was die neu an die Börse gehenden Unternehmen überhaupt machen, geschweige denn, ob sie bereits Umsätze oder Gewinne erzielen. Viele Anleger haben sich trotz umfangreicher Risikohinweise Hals über Kopf in den neuen Markt oder ganz generell in Technologiewerte gestürzt. Das mutet in der Rückschau natürlich fast wahnsinnig an, aber in der Rückschau mit zeitlichem Abstand und Erfahrung lässt sich natürlich immer klug urteilen. Es war eben eine völlig verrückte Zeit, in der selbst viele Anlageprofis das richtige Augenmaß verloren haben und viel zu einseitig zum Beispiel investiert haben. Wir im Management von Konsol standen dem Ganzen durcheinander auch oftmals wirklich ungläubig gegenüber. So eine emotional aufgeladene Börsenphase hatte ja keiner von uns einmal erlebt. Einerseits haben wir offen gesprochen von der Entwicklung natürlich, dieses extrem regen Handels äh, auch stark profitiert. Andererseits ist uns manchmal schon mulmig geworden angesichts der Dynamik der Kursentwicklung und der Tatsache, dass übliche Bewertungskriterien für Aktienphasenweise überhaupt keine Rolle mehr spielten. Und als Vorstand waren wir ehrlich gesagt nicht so euphorisch, weil wir einfach überschüttet wurden mit Arbeit und <lacht> wirklich krampfhaft versucht haben, die Dienstleistung gegen unseren Kunden weiter aufrechtzuerhalten, obwohl wirklich wahnsinnig viel Geschäft auf uns eingeprasselt ist.
1: Für alle, die die damals noch nicht dabei waren, ich meine, man glaubt es kaum, aber es ist ja schon wieder mehr als 20 Jahre her, Karl. Was war denn der Auslöser für die unglaubliche Börseneuphorie damals und warum ist es am Ende schiefgegangen?
2: Also da muss ich gleich mal vorausschicken, dass es für Kursbewegungen selten die Erklärung schlechthin gibt mal abgesehen von langfristig immer aufwärts gerichteten Aktienmarkttrend. Für kurzfristige Bewegungen gilt sogar, dass es eigentlich gar keine Erklärung gibt. Die Erklärungen, die dann im Nachhinein kommen, sind mehr oder weniger originelle Dichtungen. Beim angesprochenen Technologieboom handelt es sich aber um eine längerwährende Kursentwicklung. Und in diesem Fall liegt dann doch auch einiges auf der Hand. Die sogenannte Internet- oder Dotcom-Blase war ein weltweites Phänomen. Sie ging vom größten Markt für Technologieunternehmen Nasdaq in den USA aus. In Deutschland führte die die deutsche Börse den neuen Markt als eigenes Marktsegment ein. An diesen sollte idealerweise zukunftsweisende und stark wachsende Unternehmen, die als Technologieunternehmen galten, notiert werden. Speziell in Deutschland war das Ganze eine Art perfekter Sturm. Einerseits haben die Deutschen erstmals auf breiter Front die Aktie als Anlageobjekt entdeckt und das genau in dieser Euphoriephase, in der praktisch alles nach oben ging. Die Leute haben geglaubt, dies geht immer so weiter. Zudem wurde die Spekulation auf immer weiter steigenden Aktienkurse medial stark angeheizt. Aktien in Videotext, vielleicht kennt das der ein oder andere noch, oder neumodische Auflaufbändern im Börsen-TV zu beobachten, wurden wirklich zu einer beliebten Freizeitbeschäftigung. Mit dem schönen Nebeneffekt, dass dabei gleichzeitig der Kontostand wuchs. Kurssprünge im zweistelligen Prozentbereich an einem Tag waren damals keine Seltenheit. In der Endphase des Booms wollte die breite Masse dabei sein und ja, keine Gewinne verpassen. Zudem führte insbesondere in Deutschland der von umfangreichen Werbemaßnahmen begleitete Börsengang der Deutschen Telekom zu einer stark steigenden Popularität, vor allem von Technologieaktien. Die Telekom wurde von der Bild sogar als Volksaktie angepriesen und das hat speziell in Deutschland dazu geführt, dass vor allem in Einzelwerte, aber auch noch in die riskantesten, nämlich Technologiewerte investiert wurde, was ja allen Regeln vernünftigen Anlegens widerspricht und zwar unabhängig davon, ob es nun gut geht oder nicht. Zusammengebrochen ist der Hype am Ende, vor allem deswegen, weil die extrem hohen Zukunftserwartungen letztlich auf Sand gebaut waren. Meiner Meinung nach wurden damals aber nicht nur die Märkte in Mitleidenschaft gezogen. Der größte Schaden entstand für die Aktienkultur in Deutschland. Sie ist dadurch mindestens um zehn Jahre zurückgeworfen worden. Ja, viele sind da echt von erwischt worden. In der Tat haben
1: viel, viel Geld verloren, Karl. Speziell bei dir. Welche Lektion hast du damals gelernt? Warum hilft dir das im Zweifel auch heute noch?
2: Ich habe gelernt, dass sich Börsen oder zumindest einzelne Teilbereiche temporär zum Tollhaus entwickeln können und dass die Gier der Anleger zeitweise ins Unermessliche steigen kann. Solche außergewöhnlichen Situationen hat es immer wieder gegeben, im Grunde seit Bestehen von Börsen. In solchen extremen Phasen übernehmen die Emotionen bei den Anlegern fast komplett das Ruder. Und das Ruder ist ein gutes Stichwort. In einem solchen Umfeld laufen eben auch Anlageentscheidungen manchmal völlig aus dem Ruder. Und da sind wir dann gleich bei der großen Lektion, die einem eine solche Börsenphase beschert. Lass dich bei deinen Anlageentscheidungen nicht von der Marktentwicklung lenken und auch nicht von Marktprognosen. Beides ist damals parallel bei vielen Anlegern geschehen. Wenn man über längere Zeit sieht, dass Kurse fast wie an der Schnur gezogen nach oben laufen, dann will man dabei sein. Abwärtsrisiken werden dann schnell ausgeblendet, ganz nach dem Motto, the sky is the limit. Und wenn das Ganze dann auch noch flankiert wird von euphorischen Börsenprognosen, dann kann das schnell zu Aktienquoten führen, die an sich überhaupt nicht zum persönlichen Risikoprofil passt bis hin zu wahnwitzigen Investment in nur Einzeltiteln, was ja viel zu risikoreich ist. Marktentwicklungen und Prognosen können Anleger regelrecht verblenden und die Ratio lahmlegen. Mir ist schon klar, dass eine rationale Herangehensweise in einem so starken Hype wie damals extrem schwer ist. Wenn ringsherum der schnelle Reichtum mit Aktien propagiert wird, kann man sich dem nicht so leicht entziehen. Gier ist aber ein wirklich schlechter Berater in solchen Zeiten. Kann aber auch eine Zeit lang von Vorteil sein, Karl. Kannst du ja nicht verhehlen. (lacht) Richtig, Andreas. Wenn du 1990 eingestiegen und vor dem 2000er-Crash wieder ausgestiegen bist, dann hat es sich definitiv gelohnt. Aber wer ist da schon? Ein einseitig ausgerichtetes Investment ist ja nur so lange gut, wie der Aufzug in dem entsprechenden Bereich nach oben fährt. Wann es wieder abwärts geht, weiß ja kein Mensch. Ich könnte jetzt auch mit der alten, aber letztlich wahren Börsenweisheit kommen, an der Börse wird nicht geklingelt. Eine große Lehre aus der geplatzten Techblase zur Jahrtausendwende ist, wie wichtig Risikostreuung ist. Zwar hat man als Anleger auch mit einem international sehr breit gestreuten Depot im Zuge des Einbruchs zwischen 2000 und 2003 auch kräftig gelitten, Das ist aber nichts im Vergleich zu dem, was manche Anleger mit ihrem konzentrierten Depots erlebt haben. Machen wir ein Extrembeispiel. Wenn ich mit einem nach unseren Kriterien breites gestreuten internationalen Aktiendepot den schlechtesten Einstiegszeitpunkt erwischt hätte, also sprich die Topkurse 2000, dann hätte ich rund fünf Jahre gebraucht, um wieder mein Einstandsniveau zu erreichen. Ohne Frage... Das ist keinesfalls ein Pappenstiel, aber das Durchhalten hätte sich wie immer gelohnt, weil sich die Aktienkurse danach weiter nach oben bewegt haben. Anleger, die in dieser Phase stark technologielastig und womöglich auch noch in den falschen Einzelwerten unterwegs waren, haben ihr Einstandsniveau zum Teil bis heute nicht mehr wiedergesehen Und es ist nicht sicher, ob sie es jemals wieder sehen werden. Denke nur an die Telekom-Aktie. Und du musst bedenken, das Beispiel habe ich ja bewusst mit dem denkbar schlechtesten Einstiegsszenario gewählt. Und auch da gilt, diszipliniertes Durchhalten lohnt sich. Das alles sind natürlich alles Einsichten, die mich bis heute prägen.
1: Gehen wir ein paar Jahre weiter zurück in der Börsengeschichte, Karl. Kommen wir zum schwarzen Montag am 19. Oktober 1987. Damals brach der Dow Jones an einem Tag um mehr als 20 Prozent ein und das ist bis heute der größte prozentale Rückgang des Dow innerhalb eines Tages. Also schon eine ganze Masse, was damals Ende der 80er Jahre von den Anlegern getragen werden musste. Was war der Auslöser?
2: Der schwarze Montag begann an der Hongkong Stock Exchange und zog sich danach rund um den Globus. Die Bezeichnung lehnt sich übrigens an den schwarzen Donnerstag vom 24. Oktober 1929 für den New Yorker Crash an, den die Weltwirtschaftskrise einleitete. Aber Über die konkreten Auslöser kannst du am Ende wie immer nur spekulieren. Um solche außergewöhnlichen Crash ranken sich im Anschluss immer eine ganze Reihe von Theorien. Welche stimmt oder ob es am Ende eine Mixtur verschiedener Faktoren waren, bleibt am Ende im Dunkeln. Die Lage sah durch die Brille von heute damals so aus. Der Dow Jones hatte sich seit 1985 fast verdoppelt. Und in der Rückschau hatte der Markt hier wohl ein paar Vorschusslorbeeren zu viel verteilt. So gelang es der Regierung unter US-Präsident Ronald Reagan im Jahresverlauf nicht, die Inflation und das überbordende Handelsdefizit in den Griff zu bekommen. Die Unsicherheit nahm zu, als die US-Notenbank zum ersten Mal seit drei Jahren den Leitzins für kurzfristige Kredite anhob, was ja die Refinanzierung der Unternehmen verteuert. Hinzu kam ein Vertrauensverlust in den US-Dollar. Die Abwertung des Dollars im Zuge des sogenannten Plaza-Abkommens schien, Mit dem Louvre-Abkommen im Februar 1987 zwar zunächst gestoppt. Ende September kamen in den Medien allerdings Gerüchte über einen Streit innerhalb der G7-Staaten auf. Am Freitag vor dem Börsencrash fiel der Dollarkurs abrupt zurück. Die Unsicherheit verstärkte sich durch einen Artikel in der darauffolgenden Sonntagsausgabe der New York Times, in der sich Reagans Finanzminister James Baker indirekt gegen eine weitere Stützung des Dollarkurses aussprach und damit drohte, den Dollar noch weiter sinken zu lassen, falls sich die Regierung unter Bundeskanzler Helmut Kohl im Streit um die Dollarstützung nicht kompromissbereit zeige. Das tat sie aber nicht. Mit Blick auf die anschwellende Geldmenge und den sich aufbauenden Inflationsdruck sträubte sich die Bundesbank gegen den ihr zugedachten Part, Dollar in großen Stil aufzukaufen und erhöhte sogar ihre Zinsen. Und noch ein Aspekt wird im Zusammenhang mit dem 87er Crash immer wieder angeführt. Die zunehmende Computersierung des Börsenhandels. Seit den frühen 80er Jahren setzen die Händler verstärkt Computer für ihre Portfoliostrategien ein. Und in der Regel hatten die großen Banken sehr ähnliche Systeme zur dynamischen Absicherung gegen Kursverluste. Du kennst ja meine Meinung zu solchen Strategien. Im Prinzip ist das alles Kokolores. Du kannst den Markt nicht austricksen. Aber der Glaube daran besteht ja noch bis heute. Die weitgehende Automatisierung führte jedenfalls dazu, dass binnen kurzer Zeit, nachdem ein erster Verkaufsdruck entstanden war, die Absicherungsstrategien entweder Aktien leer verkauften oder Termingeschäfte abschlossen, die von fallenden Kursen profitierten. Die durch Algorithmen gesteuerten Computer verstärkten den Trend. Die Menge an simultan eingehenden Orders erzeugte weiteren Verkaufsdruck und es kam zu einem Kaskadeneffekt. Letztlich sorgte vor allem beherzte Eingriffe der US-Notenbank dafür, dass sich die Märkte recht schnell wieder fingen, Zwölf Monate später war auch die befürchtete Rezession ausgeblieben und die Verluste waren wieder aufgeholt. Die Aktienmärkte setzen dann zu einer mehrjährigen Rallye fort. Wenn du so willst, war der 87er-Crash in der Rückschau ein Sturm im Wasserglas. Und zeigt einmal mehr, dass diejenigen, die langfristig
1: dabei sind, wirklich am Ende des Tages die meisten Zugewinne erzielen konnten, gerade wenn in der Krise oder sogar im Crash zumindest teilweise nachgekauft wurde. Karl, hinterher ist man natürlich immer schlauer, das weiß ich. Aber hätte man das im Vorfeld nicht an irgendwelchen Indikatoren ablesen können? Also gab es nicht irgendwelche
2: Signale, die damals übersehen wurden und von denen wir heute lernen können? Andreas, da sprichst du über den Traum aller Anleger. Wer möchte nicht solche starken Kursrückgänge im Vorfeld erahnen können, um sich dagegen zu wappnen? Aber stell dir mal vor, es gäbe tatsächlich solch recht zuverlässige Signale. Da würden alle Anleger auf einmal verkaufen wollen, wenn dieses Signal aufleuchtet. Da wäre das Chaos ja vorprogrammiert. Insofern ist es sogar gut, dass es solche klaren Signale nicht gibt. Aber du hast den alles entscheidenden Satz schon gesagt – Erst im Nachhinein erscheinen Dinge vermeintlich sonnenklar nach dem Motto, warum hat man das nur vorher nicht erkannt. Aber trotz all der genannten Belastungsfaktoren konnte damals niemand erahnen, welcher Kursverlauf sich daraus ergibt. Es hätte genauso gut sein können, dass sich das Ganze in Wohlgefallen aufgelöst hätte, wenn nur ein kleines Rädchen der Geschichte sich anders gedreht hätte. Die Suche nach Crash-Signalen wird immer ein Lesen im berühmten Kaffeesatz bleiben. Einen Lerneffekt hatten diese Crash aber bei den jeweiligen Börsenaufsichten. Es gibt mittlerweile einen ganzen Maßnahmenkatalog von Sicherheitsnetzen, die von ihnen eingebaut wurden, um unkontrollierte Abwärtsspiralen abzufangen. Von Land zu Land ähnlich, aber in Nuancen unterschiedlich. Zum Beispiel das zeitweise Aussetzen des Handels, wenn eine bestimmte Verlustgrenze erreicht wurde, oder das Verbot von gewissen Shortspekulationen. Ja, das wird immer mal wieder diskutiert. In der Tat ja auch jüngst noch einmal.
1: Schauen wir mal, was da von der Politik oder vom Regulierer entsprechend kommt, Karl. Ich würde sagen, gehen wir mal von den Börsenpleiten weg hin zu Unternehmenspleiten. Beispiel der US-Energieversorger Enron beispielsweise ging im Jahre 2001 wegen Bilanzfälschungen bankrott. Oder ganz ähnlich auch hier in Deutschland der Fall Wirecard noch relativ frisch in Erinnerung. Viele Aktionäre haben dabei viel, viel Geld verloren. Hätte sich das verhindern lassen, immerhin gab es ja vor allem bei Wirecard doch einige
2: Hinweise auf Manipulationen. Ja, kriminelle Energien des Management gibt es von Zeit zu Zeit immer wieder branchenübergreifend. Wer betrügen möchte und auf das schnelle Geld aus ist, findet dazu immer wieder eine Gelegenheit. Insofern lassen sich solche Entwicklungen nie ganz verhindern. Umso wichtiger ist es, dass die Aufsichtsbehörden und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften einen guten Job machen, was bei Enron und zuletzt bei Wirecard offensichtlich nicht der Fall war. Bei aller berechtigter Kritik an diesen Kontrolleuren wäre es aus meiner Sicht aber dennoch falsch, hier kollektives Versagen zu unterstellen, denn Belege und Bilanzen geschickt gefälscht werden und internationale Briefkastengesellschaften inklusive Strohmänner zum Einsatz kommen ist es möglich, ein Betrugsnetz lange Zeit aufrechtzuerhalten. Auch die Aufsicht kann Anleger nicht per se vor Kursverlusten bei einzelnen Aktien schützen. Aber sie kann verhindern, dass Betrüger zu viel Geld vom Markt abgreifen. Bei Wirecard war die Aufsicht offenbar zu spät am Ball. Und auch hier die Frage, Karl, welche Lektion können Anleger daraus lernen? Eine ganz elementare, Andreas, nämlich dass es keine gute Idee, ist, seine Vermögensanlage auf einzelne Aktien zu stützen. Das ist in der Anlagepraxis ja immer noch oft zu beobachten. Wenn man dann aber eine Aktie wie Wirecard dabei hat und womöglich hochgewichtet, weil man ja so überzeugt vom Geschäftsmodell ist, dann reißt das den Vermögenswerten natürlich kräftig nach unten. Und es ist ja nicht so, dass es nur Unternehmen erwischt, die ohnehin nicht besonders viel Kursfantasie mitbringen. Im Gegenteil, Enron und Wirecard waren lange Zeit ausgesprochene Anlegerlieblinge, bevor sie vom Kurszettel verschwanden. An der Stelle passt es, wenn ich noch mal deine Frage von davor aufnehme. Du hast ja ganz locker gesagt, vom Börsenpleiten zu Unternehmenspleiten. »Genau genommen stimmt das ja nicht. Unternehmen, ja auch ganze Branchen können untergehen. Aber die Börse bzw. der ganze Markt insgesamt eben nicht. Es sei denn, die ganze Marktwirtschaft bricht nachhaltig zusammen, wovon ich aber nicht ausgehe. Die Vorgänge rund um einzelne untergehende Unternehmen unterstreicht also massiv die Bedeutung einer international möglichst breit gestreuten Aktienanlage.« dann merkt man gar nicht, wenn mal ein Aktienkurs komplett einbricht oder die Notierung sogar eingestellt wird. Breite Diversifikation der Geldanlage ist einer der wichtigsten Grundpfeiler zur Erzielung langfristig attraktiver Renditen. Dann fassen wir das alles mal zusammen, Karl. Das waren jetzt einige
1: spannende Ereignisse der Börsengeschichte. Gibt es da aus deiner Sicht eine, ich würde mal sagen, zentrale
2: Erkenntnis aus all dem? Ja, sogar drei, Andreas. Erstens, heftige Markteinbrüche wird es immer wieder geben und sie sind nicht vorhersehbar. Zweitens, insgesamt erholen sich die Märkte aber davon über kurz oder lang. Drittens, einzelne Aktie, aber auch einzelne Marktsegmente können dabei allerdings unter die Räder kommen und ein Vermögen vernichten. Was folgt daraus? Eine internationale Risikostreuung ist unerlässlich. Anlageentscheidungen sollten nicht dem Markt geschehen oder vermeintlich vielversprechenden Prognosen folgen. Und eine auf die persönliche Belange abgestellte Anlagestrategie sollte auch in starken Schwächephasen der Märkte durchgehalten werden. Frei nach dem Motto, bloß nicht verrückt machen lassen. In diesem Zusammenhang sei nochmals auf den Corona-Crash auch verwiesen. Welcher Analyst hätte vorhergesagt, dass sich die Börsen so zügig wieder erholen werden? Mit der überstürzten Flucht aus Aktien und dem anschließenden Versuch, wieder gut reinzukommen, haben sich in den letzten Monaten etliche Anleger die Finger verbrannt und sind immer noch im Minus, im Gegensatz zu denen, die diszipliniert durchgehalten haben. Okay, das war eine ganze Menge Info, auch
1: heute wieder. Was bedeutet das jetzt ähm, am Ende für deinen künftigen Geduldsfaden?
2: Ja, du weißt, ich habe äh, schon genug äh, mit Einzelaktien zu Konsorszeiten agiert und ich mache das alles nicht mehr. Von daher ist mein Geduldsfachen in Sachen Geldanlage mittlerweile Seistärke. Wow,
1: okay, also dick genug in diesem Falle. Karl Matthias Schmidt war das hier im aktuellen Podcast zu vielen spannenden Börsengeschichten und natürlich, was wir daraus lernen können. Herzlichen Dank dafür, Karl, auch für diesen Podcast, den Sie, meine Damen, und Herren, gern abonnieren können, liken können. Dann verpassen Sie nichts und niemanden mehr. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann erzählen Sie es gerne auch weiter. Kein Problem, also auch im realen Leben und nicht nur im Social-Media-Bereich. Sie können uns Fragen stellen, selbstverständlich. Podcast at quirinprivatbank.de. Sie können selbstverständlich weitere Informationen nachlesen, recherchieren unter www.quirinprivatbank.de und selbstverständlich dürfen Sie auch nächste Woche wieder mit dabei sein. Herzlichen Dank fürs lauschen. Das war klug anlegen, der Podcast zur
0: Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden karl Matthäus Schmidt.